0: Всем привет! Это Практика Дейс. Ежедневные прямые эфиры о ритейле, якоми, технологиях и предпринимательстве. Я автор и ведущий проекта Борис Преображенский. И сегодня наш последний в 2021 году эфир номер 365. Сегодня мы поговорим о доменом бизнесе. У меня в гостях Павел Грознепров, самый известный, с моей точки зрения, доменер Рунета наши партнеры, агентство диджитал-маркетинга Medianation. Inventive e-commerce – оператор, предоставляющий полный комплекс e-commerce-услуг для международных брендов. Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA. Checkbox – доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. Upload – увеличение продаж e-commerce через пользовательский контент. И SAP Customer Experience – лидер рынка бизнес-приложений по трансформации клиентского опыта. Решения SAP Customer Experience позволяют быстро вывести процессы продаж, маркетинга и клиентского сервиса на новый уровень зрелости. Ну что, начнем. Паша, привет, как у тебя настроение?
1: Привет, что-то нервозное, не знаю почему. Нервничаю чего-то.
0: Не продал сегодня ни одного договора.
1: Последний, надо, наверное, сказать, лучше заключительный. Это последний гость. Гость, ты говоришь, последний гость. Я думаю, наверное, лучше заключительный. Знаешь,
0: это такой. Ну, окей. И сегодня у меня в гостях заключительный гость в этом году, Павел Грознепро.
1: Я шучу, да. Привет.
0: Здравствуйте. Давай начнем. Расскажи сначала, как и а когда в твоей жизни появились домены, с чего все начиналось?
1: Ой, домены начались благодаря моему старшему брату. Он... У него украли автомобиль, и он подумал, как бы сделать так, чтобы люди узнали о том, что у него пропал автомобиль. Вот. И он э, зарегистрировал первый домен «Угнали.ру». Я был все время с ним, потому что, ну, с ним находился. Он сделал сайт, а потом сделал услугу. А, набрал ребят, которые искали автомобили. А, и... это не еще сейчас. Вот, и, в общем, запустил такой сервис. Плюс еще запустил сервис с «Радио Шансон». И назвали, они угнали Ру. Вот. Тем самым появились первые домены, которые вот с братом мы начали потихоньку регистрировать.
0: А в каком году это было? Это был где-то 99-й. Угу. И вы начали регистрировать домены. А как это превратилось в бизнес? Доменерство, Ой. если так можно сказать.
1: Мое доменерство. Наверное, все-таки первый начал мой старший брат. Опять же, повторюсь. А я за ним, как, как говорится, наблюдал. Значит, он начал регистрировать большими, большим количеством большом количестве домены, и через какое-то время начались запросы по этим доменам. И первый домен, который он продал, это был zoom.ru, кстати. Купила какая-то компания, которая занимается фотоаппаратами, сделала там магазин, не знаю, что там сейчас. Вот. А потом были Лодкеру. А, а, что еще он начал делать? Вот Это чисто стопроцентное киберскотерство, как говорится. Так как он, он знал очень хорошо английский язык, он начал регистрировать торговые марки. И писать напрямую правообладателем, то, что вот есть возможность... Безопасно выкупить доменное имя такое-то, такое-то. И они с радостью выкупали, потому что а, у нас была в России компания юридическая, которая обслуживала именно вот иностранных а, вот этих трейдмарков, особенно в фэшн-индустрии. И мы с ними так <с <If> задружились, можно сказать, потому что они тоже там получали процент. И а, мы так ежемесячно продавали. 10-15 доменов, ну, 100% именно с торговых марок. С торговыми марками.
0: А сколько это было денег?
1: Сколько денег приносило? Да. Ну, я в карман брату не лазил, да, как говорится. Но я думаю, что, ну, 1015 долларов в месяц должно было приносить, это так точно. Значит, плюс еще был бартер. То есть, предположим, я помню, когда у нас была история с Bognor.ru, они сказали, что они не будут платить деньги, но готовы дать бартер. Причем дали бартер на 7 тысяч долларов, по-моему. <coughs> мы пошли в Nike, потому что почему-то представитель Богнер работал с Nike. Я еще помню, он на Тверской, по-моему, был, или на проспекте Мира, на проспекте Мира, по-моему. Мы закупились, просто дали какой-то талон, который они прислали, и мы закупились на 7 тысяч долларов э -э, кет, майк, э -э, кофт, толстовок. э -э, Вот такая была история.
0: Если говорить про про торговые марки, то в 2000-х годах э -э, я... Продавая что-то на форофсе, какое-то оборудование, находя любое новое оборудование, всегда бежал, сразу же покупал домен. Очень много раз это помогало в том плане, что правообладатель я в дальнейшем предлагал, говорил, слушайте, мы вот начинаем продавать вашу продукцию, давайте вы сделаете мне подарок, сразу же там минимальную колонку нам даете, по которой мы сможем с вами начать работать, а мы вам домен подарим вот этот. И это достаточно часто прокатывало и так помогало для старта. Но это такая небольшая история. А как ты а, создал фактически свой бизнес вот доменный? Доменный –
1: это не бизнес, Домен это очень долгоиграющая инвестиция, и она может играть вплоть до 30 лет. Это рисковый бизнес, потому что особенно в России. Потому что если мы говорим про Запад, то зачастую, если ты домен зарегистрировал до регистрации товарного знака, ты сможешь отстоять домен. А если мы говорим про Россию, то, к сожалению юридическая практика в России по доменам именам она очень печальная, потому что суды зачастую отдают владельцам товарных знаков. И неважно, когда у тебя зарегистрирован товарный знак, вот через 20 лет после регистрации доменного имени. Ну, здесь есть кое-какие нюансы, предположим, если на домене идет бизнес, то сложнее отобрать домен. Хотя есть случаи, когда конкуренты регистрировали товарный знак и отбирали доменное имя уже у рабочего проекта. Вот, предположим, последний такой кейс – это проект ba .ру. Значит, они занимались салютами, я так понимаю, оператехникой, и конкурент зарегистрировал товарный знак, причем там была ошибка в том, что э, владелец э, этого проекта э, не получил вовремя повестку в суд. И первые заседания проходили без его э, присутствия. Ну, то есть он не мог даже ни адвоката, никакую линию защиты представить. И они отобрали этот домен э, и вот, вот такой взяли и бизнес отобрали. Я писал про этот кейс, это, конечно, выпиющая история, и я думаю, что мы еще такие кейсы увидим, потому что в России таких ушлых ребят, к сожалению, много. Поэтому обязательно нужно проверять свой почтовый ящик, как говорится, не имеется, я имею в виду не электронный, а именно там, где компания зарегистрирована, и следить вообще ну, за почтой электронной тоже, которая указана в Хуизе. При регистрации... А домена вы указываете почту в аккаунте регистратора, и эта почта должна всегда работать, для того, чтобы получать любые какие-либо да, претензии там и тому подобное.
0: Ну, Паша, а ты все-таки, ты доменер, киберсквотер или доменный инвестор тогда, как правильно?
1: Да все вместе, наверное, потому что в моем портфолио есть домены где, с товарными знаками.
0: Угу. Но при этом тебя еще иногда называют мошенником, когда ты перехватил чей-то домен. Как это происходит?
1: Мошенником. Нет, это знаешь, люди, которые не понимают вообще. Ну, а, мошенников можно назвать, знаешь, кого? Кто вот ловит домены а, банков, которые раньше висели на этих доменах сайты, не знаю, там, банки, либо сайты прокуратуры. Сейчас очень популярно ловить домены бывших вот этих... Раньше у каждого города, в каждом регионе был официальный сайт прокуратуры, и у каждого был свой домен. Там год, года два назад прокуратура решила выделить под каждый регион свой третий уровень домена. там, предположим, ну, люди должны понимать, там, Москва, точка... Я не помню, на какую у них домену прокуратуру. Ну, прокуратура точка Ру, А раньше у каждого региона был свой домен. И сейчас они все освобождаются. У этих доменов очень большая ссылочная масса. Очень много сайтов ссылаются на, на эти домены. И вот они там э, зачастую делают всякие э, плохие истории, э, мошеннические истории. Э, предположим, домены с банковской истории делают... Э, я уже забыл, как это называется, когда обманывают карточки. Фишинговый сайт. Да, фишинговый сайт делают. Вот это, я считаю, мошенники. А что я регистрирую? Я регистрирую в основном хорошие домены, хорошие слова. Зачастую там не было никаких проектов. Либо когда-то очень давно были, эти домены освобождаются и уже не используются.
0: Mm-hmm. Я не ну, либо он вчера фишингом. закончился... Либо вчера а? закончился домен у компании, не знаю, бориспреображенский.ру. Закончился вчера, а сегодня он оказывается у Павла Грозднепрова. И Борис Преображенский приходит говорит: Эй, чувак, отдай мой домен. Это мой домен. А ты говоришь: Борис, нужен, пожалуйста, 10 тысяч долларов?
1: Ну, я тебе столько не скажу, я тебе меньше скажу намного.
0: 5. Ну хорошо. Я ну, понимаю, больше никому домен. не продашь. Конечно. Какой домен. Да, но для многих это является таким у нехорошим. У
1: меня, у меня много историй, когда я бесплатно передаю домен. Вот реально, то есть бесплатно отдаю домен, не разыгрываю. С
0: ножом а пришли? Или не, что?
1: Нет, люди пишут, рассказывают тоже. Но если это, конечно, не такой суперский домен. да? У меня был случай, когда человек писал, что он инвалид, он на этом домене развивал проект, и uh, из-за того, что он заболел или болел, он не смог пролить вовремя домен. Я ему передал uh, безвозмездно этот домен. Mm-hmm. И, если... uh, причем, знаешь как, uh, для того, чтобы убедиться, я прошу какие-то документы, что он реально инвалид. Uh, он предоставляет, и я сразу uh, предо... ну, передаю этот домен. И поверь мне, если будут такие случаи, еще я всегда передал. Никогда не... Uh, Я вообще в этом плане очень щедрый человек, на самом деле. Правда, я не боюсь себя, так сказать, восхвалять, но это правда так.
0: Ну, а были истории, когда действительно угрожали или требовали вернуть, не купить, не отдать, ну, в смысле отдать, да, но с угрозами? Нет. Все цивилизованно. Ну, по
1: почте электроны, но это все...
0: Угу. Ну а если говорить все-таки о твоей работе, об администрационной деятельности, то в чем она заключается? Это найти хорошие домены, зарегистрировать по себестоимости, поймать освобождающиеся домены и потом хранить до того момента, когда кто-то придет и скажет, продайте. По сути так, да?
1: По сути так, да.
0: А сколько сейчас у тебя доменов?
1: Где-то около 10 тысяч, чуть поменьше.
0: А максимально сколько было? 15. Эти 5 тысяч, ты их раздарил в рамках маркетинговой стратегии или продались потихоньку?
1: А, сколько всего было? Ой, трудно сказать. Ну, много было. Продалось, продалось очень много доменов. А, некоторые освобождал, которые я понимаю, что они не очень хорошие. И очень мало было запросов за последние там, 5-10 лет. Такие я тоже освобождаю.
0: Но ведь если запросы были, то хотя бы за условные 100 рублей можно продать этот домен было.
1: Я не вижу смысла, как, как говорится, в, возне, в этой возни копаться за 100 рублей.
0: А из-за какой суммы есть смысл копаться?
1: Хотя бы от 30-50 тысяч, если этот домен абсолютно ну, для меня не ценный.
0: Знаешь, бывает, что понадобился домен, ты пишешь владельцу хочу купить, и тебе прилетает 100 тысяч, 200 тысяч, и ты думаешь, чувак, ты что, этот домен никому, кроме меня, вообще не нужен, у тебя его не запросят еще никогда, зачем такая цена, вот как происходит это ценообразование, откуда она там, из космоса эта стоимость прилетает?
1: Ну, слушай, я тоже иногда не понимаю, предположим, когда владелец домена надо.ру просит 150 миллионов рублей. Слушай, ценообразование приходит просто, вот знаешь, начитались э, статьи э, про супер сделки и каждый раз, когда тебе приходит запрос, кажется, что вот оно, вот оно, это твой шанс э, получить э, хорошую сумму за доменное имя. А приходит оно, ну, ты знаешь, лично я оцениваю домены э, не за облачные, не за облачные цены. Понимаешь, я вот, кстати, вот расскажу, открою секрет. Я думаю, что Рудцентр не будет ругаться, хотя мы вроде обговаривали. Они выкупили у меня в декабре вот сейчас пакетом 140 очень хороших доменных имен.
0: За сколько? А... Ты писал на Фейсбуке, я, честно говоря, не смог домотать. Ты, ты очень много пишешь на Фейсбуке, домотать до того места, где а, была какая-то оценка по портфелю.
1: Uh, значит, эти сто uh, 15 миллионов 200 тысяч минус налоги.
0: Mm-hmm. Ой, там no. нет,
1: подожди, я сейчас скажу, uh, там uh, это не за, это за 100 доменов, там больше. Там, в общем, сумма большая получилась, я точно не помню. Но где-то uh, просто там еще налоги, еще там за другие домены, которые Но будут. Неважно, там...
0: порядок понятия на yeah. во сколько ты оцениваешь оставшийся портфель доменов?
1: Я знаю, что рут купил такие домены, что я просто закончу, что они в 10 раз больше должны заработать. Я им этого желаю, потому что а, там реально очень крутые домены.
0: А зачем а ты их продал тогда?
1: У меня есть свои цели, потому что. Машину, не машину хотелось новую. Нет, не машину. Но машина-то у меня есть, не в этом дело. Просто. Не все время жить за счет, как говорится, доменов, сайтов, партнерок, потому что домены – это не основной доход, в основном это партнерки. То есть трафик, который у меня есть, я лью на партнерские программы.
0: А сколько сколько это приносит в месяц?
1: Сколько это приносит в месяц? Ну, где-то, наверное, десятку, 15 тысяч. Долларов? Да.
0: А сколько этих запросов в день, в месяц приходит на покупку и сколько доменов, или опять-таки в день, в месяц ты продаешь?
1: Я продаю около 5-10 доменов в месяц. А
0: Я средний работаю.
1: чек? Где-то 250-300 тысяч рублей.
0: Угу. А сейчас у тебя в портфеле какие домены самые лучшие? Вот прям вот Нет, номер один... Я
1: мама, 250-300 тысяч это хорошие. Очень многое по 50 тысяч, по 30 тысяч. 250-300 это где-то домены 3-4 месяца. Но если продажи у меня очень крупные. За год где-то, наверное, ну, 3 штуки, наверное, будет. Это суммы от где-то 3-4 миллионов.
0: Угу. А какие самые лучшие домены были, самые дорогие в этом году?
1: У меня или вообще? У тебя. А, просто я же еще занимаюсь постренническими сделками, когда ко мне приходят компании и просят, чтобы безопасно а, выкупить тот или иной домен. А у меня самая крупная... Самая крупная должна быть вот сейчас, Vision.ru, вместе с товарным знаком.
0: Большая в деньгах? Сколько? Да.
1: Не могу сказать.
0: Ну а с тех, про которые можешь Мы... сказать в этом году в этом, в предыдущем году. мой кору Мой кору. Ну, давай. Uh-huh. 5 миллионов. Не, меньше. Меньше? Uh-huh. Понятно. А ты говоришь про посреднические услуги. Это когда кто-то хочет купить у неизвестного, не знаю, Борис Преображенство какой-то домен и не понимаешь, вот, что это за. Извините,
1: чувак. Еще, еще один дорогой был обучение руб еще в этом
0: году. Uh-huh. Обучение. Uh-huh. Было uh-huh. Хорошо. Этек, этот, сейчас на коне. А, все-таки uh-huh. посредническая деятельность. А, хотят купить домен у совершенно неизвестного чувака, который вот просто страшно деньги переводить. Почему не идут за безопасной сделкой, скажем, в родцентр, обращаются к тебе?
1: Ну, потому что зачастую люди, которые обращаются, они меня знают давно и работали уже со мной. Поэтому они идут ко мне, чтобы я им помог выкупить домен. Такой лет практики, поверь мне, много связей и контактов.
0: Ты каким образом находишь владельца домена, если тебя просят купить? Вот я хотел практика.ру, например, купить. Мне вообще ни в какую не отвечают. Обратившись к тебе, каким образом ты находишь этого человека? Через хуиз? Если там скрыто.
1: Ну, скрыто. Есть история доменов, но она уже сейчас закрыта. Через ru центр через регистраторы, через игру можно запросить. Но запросить брокерские услуги.
0: А, ну то есть запрашиваешь брокерские услуги, получаешь контакты и дальше связываешься. А те, кто торгуют доменами, в принципе, тебя знают и думают, о, деньги пришли, Павел Гроз пишет.
1: Ну, нет. Я пишу зачастую слева аккаунта.
0: Mm. Я же... Прошаренный.
1: Uh-huh.
0: А если говорить о самых, о самых крутых доменах, вот в качестве помощника, брокера, посредников, в которых ты принимал участие, какие то домены были?
1: Games.ru. Uh-huh. Это самая крупная продажа в этом году.
0: А какова стоимость была?
1: Почти миллион долларов.
0: Неплохо. А, ты недавно сделал телеграм-чат. Я вообще думаю, что ты это... Ты же знаешь, кто реальный... купил? Извини, купил. Слушай, это игры не особо моя тематика. Может быть, знаю, но не помню. Это кто? Сбер помню. Яндекс, Сбер. А, ну, ты и так много да, потенциальных покупателей. Сбер – твой золотой клиент.
1: Кстати, в этом году за миллион долларов и uh, Яндекс купил домен. Маркет.ру.
0: Да, но насколько я понимаю, что этот домен просто куплен для того, чтобы просто висел. Чтобы был, потом в какой-то момент вдруг понадобится. Ну, они могут себе это позволить, это небольшая проблема. Ты недавно сделал телеграм-чат с аукционом доменов. Я, мне повезло, я был одним из первых участников, по-моему, первых аукционов. 3ds.ru купил, не знаю, зачем, но мне уже сразу пришли предложения его там перепродать дороже. Вот, так что спасибо за домен. Но все-таки я посчитал, ты за несколько дней по сути заработал больше миллиона на продаже этих доменов. Почему ты написал о том, что с 1 января прекращаешь? Тебе не такие деньги?
1: Потому что в основном очень дешево продают. Там надо выкладывать хорошие домены, понимаешь? Если это будут старосортные домены, они не будет никому интересно. И какой смысл держать? Они в основном, 98% участников сидят в этом чате, чтобы получать бесплатно домены, которые я разыгрываю каждую неделю по 5 штук. Для чего вообще я это делаю? На самом деле, для меня Telegram это очень интересная история. Я вообще считаю, что то, что сделал Дуров, это гениально. То, что ты можешь держать свою аудиторию через так называемый мессенджер, то есть сделать какая то новый вид группы, как раньше были в ВКонтакте, в Фейсбуке. Это что-то реально очень интересное, грамотное. И и мне кажется, что отклик намного круче, чем в тех же группах. Вот именно в Телеграме отклик намного хороший, намного лучше. Для чего я это делаю? Я открою тебе секрет. Я планирую открыть нового регистратора. Будет он называться ру. И я хочу через вот этот телеграм-чат канал, точнее, телеграм-канал ну, рекламировать свои услуги и прилагать регистрировать домены там у меня. Вот как-то так. И для этого я буду сейчас а, развивать этот канал дальше, а, покупать рекламу, где только можно. Надеюсь, что вот, а, и у Артемия Лебедева куплю а, в ближайшее время, и в других каналах. И тем самым, вот раздавая бесплатно домены, мне кажется, я смогу получить хорошую аудиторию айтишников, которые интересуются а, айти.
0: Или аудиторию халявщиков, которые интересуются халявой?
1: В любом случае они завязаны с IT. Понимаешь? Кто-то из них вот э, пришел и купил у меня домен э, не не на аукционе, а просто написал, что нам нужен домен. И купил там за 200 тысяч рублей домен, понимаешь? Ну, здесь такая вот э, история, она работает.
0: Ты говорил о монетизации на партнерских программах, что это приносит достаточно неплохие деньги, а как это на практике работает? Это перенаправление домена либо в партнерская программа на твоем домене? А,
1: зачастую это перенаправление домена. Угу. Потому что у меня трафик органический, и именно люди набирают в браузере доменные имена.
0: А кто самую лучшую партнерку для тебя делает? Авиасейлс?
1: Ну, в первую очередь... Uh, мой самый давний партнер – это Aviasales, Travelpayouts. Uh, потом, uh, не знаю, можно это говорить, нельзя. Есть такая партнерка, называется она BongoCamps. Uh, это партнерская программа, uh, когда девушки общаются в чате с мужчинами. И... Uh, <с в общем, интимные такие онлайн как бы беседы, она там раздевается, но фишка в том, что а, мужики платят огромные деньги за то, чтобы она что-то с собой делала там, ну, реально. То есть у меня есть мужик, который за год потратил 68 тысяч долларов, общаясь в онлайн-чате с девушкой. Это только один человек, который а, тратит деньги вот на вот эти чаты. Из Австралии у меня есть. Причем удивительно, потому что у меня в основном домены в зоне RU и трафик именно российский. Но откуда-то не возьмись австралийцы, китайцы и тому подобное. Не знаю, может какой-то баг в статистике, но я не думаю.
0: Как ты подбираешь на какую доменку и партнерку? По созвучию, по проекту, который находится на похожем домене? Или просто без разбора льешь, а там уже... Нет, без
1: разбору нельзя, потому что есть, предположим, домены, которые так называемые тайпы домены, ошибочное написание всяких обучающих курсов, то есть это дети. И я, конечно, фильтрую домены, которые нужно именно перекидывать на вот эти партнерки. Потому что для меня это ну, важно, когда я ответственен за это, понимаешь? Я всегда называл домены неким своим маленьким телевидением, собственно. Это еще до проекта, до начала 2000 х И мне это казалось, что это как бы свое СМИ. И поэтому я выбираю, какие домены. Да. Но это больше связано с эротикой, порнографией, вот такие домены.
0: А какой, какие домены для тебя в рамках партнерской программы являются наиболее выгодными? Ну, то есть там один, два, три топ-домена, которые приносят наибольший доход.
1: Слушай, у меня был сайт, домен, который был, на этом домене был сайт э -э, эротического содержания, не порно, а именно эротического. Назывался он hookxuk.ru. И сейчас очень много сайтов тоже с таким же неймингом, только в других зонах есть. Вот один сайт, один домен, где-то 2000 хостов в сутки набирают в браузере. Понимаешь? То есть не сайт, а именно в браузере.
0: Угу. Неплохо. А еще какие домены? Вот там парочка топовых.
1: Aviasale.ru
0: Aviasales не хочет выкупить его?
1: Я ей не предлагаю, а если, если они захотят, они мне его отберут.
0: Угу. Ну, то есть это пока просто удача, по сути, да? А... Большую часть твоих доменов, в принципе, могут отобрать вот так вот. то есть часто Хотя лично... домен
1: старше создания Aviasales.
0: А как тогда его отберут?
1: Мы живем в стране под названием Россия. Судебная mm-hmm. практика в России под доменами на нам ничтожна. К сожалению.
0: Но что-нибудь изменится все-таки? Нет. Тогда лучше покупать комовские домены другие а, зоны, нет? Это Мы стабильнее. Попробуем
1: из 160 миллионов доменов в зоне ком зарегистрировать нормальный домен.
0: Ну а как ты находишься сейчас новые домены? Новые, новые домены же, только освобождающиеся.
1: Только освобождающиеся на аукционах. Сейчас же аукционы эти, которые проводят регистраторы,
0: ну, то есть найти свободный, приличный невозможно? Нет.
1: В России зарегистрировано 5 миллионов, свыше 5 миллионов доменов.
0: Ты говоришь о том, что это долгосрочная инвестиция, там и на 30 лет может быть. Да. да? То есть, по сути, сколько ты ежегодно тратишь на продление всех своих доменов?
1: Почти полтора миллиона рублей, потому что у меня цена 150 рублей за домен.
0: Нет, в каком регистраторе? Регрум? И не только. Ардис,
1: Никру. У Никру у меня такая цена, потому что я покупаю... У них есть такой пакет Pro, он стоит 50 тысяч год. И поэтому у меня такая дешевая цена в руцентре.
0: Угу. Ну попробовать сделать мне, например, свой доменный бизнес э, с партнерскими программами по большому счету невозможно, то есть э, не имея особых навыков по откапыванию, выкапыванию вот этих освобождающихся доменов, э, именно тех, которые там по тайпы, но будут э, подходить, э, найти что-то нормальное невозможно, да?
1: Ну почему? Надо просто уметь э, пользоваться... Данными, которые выкладывают регистраторы на страницах освобождающихся доменов. И в принципе, я думаю, что любой человек может. Просто дело в том, что игроков уже немало. И чтобы завладеть тем или иным доменом, нужно будет раскошелиться. Угу.
0: Ну, я видел тебя в телеграм-канале, выкупали как раз домены в основном одни и те же люди. Это те, кто как раз воспользовался моментом купить подешевле просто и все. То есть, причем открываешь каждый новый, там одни и те же, одни и те же люди бьются, причем у тебя цены постепенно растут, а все равно люди остаются одни и те же. И понимаешь, что это, наверное, какие-то профессиональные инвесторы доменные, да? Да. Если все-таки вот дай совет, если киберсквотеры захватили твой домен, если ты его потерял по какой-то глупости, по ошибке, что делать, вот живя в России? Идти в суд, писать до судебку, пытаться договориться, как правильно
1: поступить? Если у тебя есть товарный знак, то ты можешь отобрать домен. А если а, у тебя нет товарного знака, ничего ты не сделаешь. То есть писать, договариваться, выкупать. Ну, либо либо ловить такого, как я, и говорить, что, чувак, я вот несчастный, но ты должен доказать, что ты несчастный, то есть что ты инвалид. Если ты инвалид реально, то есть я удостоверюсь, я тебе так передам,
0: Паш, ты еще часто пишешь о разных проектах, которые создаешь, планируешь создать на своих хороших доменах. Что-то из этого взлетело прям хорошо?
1: Во-первых, я расскажу, как я продал проект в 2013 году за 670 тысяч долларов. Это реально. Я в 2006 году начал делать проект, назывался он «Звезды рук» тогда еще не было никаких фильтров, ВКонтакте даже еще, по-моему, не существовало, я уже начал делать. Это была база, каталог звезд с музыкой, с фотографиями, с текстами, причем весь сайт — это копипаст. Вот что самое интересное. И за счет того, что у меня очень много доменов было, работала история SEO. Я на своих доменах вешал ссылку там биография Аллы Пугачевой. там И каждую неделю менял там, или там просто звезды. И я врывался просто в топ поисковиков за один-два дня по вот этим запросам практически любым. Вот реально. За счет того, что у меня там были тысячи доменов, я вешал ссылки, и это как-то работало. Потом это все прекратилось. Но я был самый крупный по тизерам, Есть такие тизерные сетки, которые меняются, обмениваются трафиком новостными. Я в 2012 году генерировал больше полумиллиона хостов в сутки на тизерные сетки. за счет чего? У меня было очень много фотографий, и для того, чтобы просматривать фотографии, надо было тебе нажимать просто «Далее», ну, как ВКонтакте сделала, другие сайты. И они и висели вот эти э, тизеры, типа Ману Семеновича и тому подобное. И, и трафика было столько, что мама Мия. И ко мне пришел э, издательский дом э, Симедия и сказали, что вот нам очень интересен этот проект, потому что нам нужен трафик. И я продал его от, э, 670 тысяч долларов в 2013 году. Я получил. После этого я начал делать разные проекты. Потом я сделал домин-паркинг. Домин паркинг я продал а, регру. Да, угу. Домин паркинг за год стал просто э, так сильно вырос, и все доминеры пользовались э, и пользуются домен паркингом. А, потом я... Э, в основном сейчас я делаю контент-проекты. Я э, довожу их до какого-то уровня, а потом продаю. Вот я так продал сейчас ЗАГС.ру, по этому Вот сейчас на очереди, надеюсь, развод.ру смогу более-менее развить. Телемедицина.ру,
0: нянеру. А почем продаешь эти проекты?
1: Ой, ну где-то чек, где-то 2,5-5 миллионов рублей.
0: Слушай, я в цифрах запутался. У тебя есть партнерки, продажи доменов, продажи проектов. Да, Сколько все-таки зарабатываешь зарабатываешь проектов... денег в месяц или в год?
1: А, я же говорю, в месяц получается у меня а, на партнерках около 10-15, в зависимости там, от месяца. А, на доменах. Я уже говорил, тоже, наверное, около 10-15 получается. Но, но... Ты должен понимать кое-что. Я очень много вкладываю в домены. У нас домены сейчас стоят. Э, хороший домен до 500 тысяч рублей. Один домен. Борис. Я за один домен могу заплатить 500 тысяч. Поэтому я эти продаж... практически не вижу. Я их вкладываю для того, чтобы, ну, мне нравится домены. Это какая-то уже мания может быть, но в любом случае я вижу то, что домен перспективный, он хороший, и его можно будет э, продать. Иногда это срабатывает, и зачастую срабатывает.
0: А сколько уже... лет будут куплены такие дорогие домены у тебя еще висеть, прежде чем действительно будет продажа? Это же может быть действительно очень долго.
1: Может долго, а может недолго. Ну, зачастую, конечно, это долго. Но когда у тебя 10 тысяч доменов, у тебя есть поток. А если у тебя они хорошие и более-менее нормальные, тем более будет поток.
0: И сколько в месяц ты тратишь на покупку новых доменов? Есть Ну... такая какая-то цифра или все зависит от месяца?
1: Ну, понятное дело, что не все по 500 тысяч. Средний чек – это где-то 15-50 тысяч. Где-то полтора миллиона.
0: Слушай, ну, купив за 20 тысяч домен...
1: Еще не забывай, Борис, еще не забывай. У меня еще контентчики, проекты, все надо всем платить. Еще у меня семья большая, понимаешь?
0: Ты вначале сказал, что это не бизнес, а инвестиции. Вот, сейчас вот ты описываешь, все-таки это больше похоже на бизнес, извини.
1: В моем случае, скорее всего, бизнес. Но... Если кто-то захочет этим заняться, это больше получится как инвестиция в долгоиграющую историю. И опять же скажу, когда у тебя много товара нормального, да, то реализация его а, а, будет на потоке. Да? А если у тебя один товар или 10 товаров, то не факт, что у тебя быстро их купят. И владея одним хорошим доменом, Не думают, что вот ты его сейчас выставишь и э, продашь его.
0: Ну, а купив домен за двадцать тысяч рублей, почем он должен будет продаться потом?
1: Знаешь, бывает разная ситуация. Я знаю историю, когда домен словили за две с половиной тысячи рублей, а продали за полтора миллиона, буквально на следующий день. А бывают случаи, и причем они за последнее время частенько, когда компании гонятся за тем или иным неймингом. Ты понимаешь, там какая история? Смотри. Паша, вот, а...
0: извини, а. пожалуйста, ты можешь обновить страницу по новому IT зависло что-то в трансляции.
1: А сейчас?
0: Во, сейчас работает. Да, бывают истории с неймингом.
1: Да, бывают истории с неймингом, когда. вот смотри, предположим, освобождается, не знаю, там, техстрой.ру. Домен был зарегистрирован в 2000 году, а он освобождается сейчас, в 2021. За 21 год появилась компании техстрой, ну, сотни, понимаешь? И какая-то из компаний, возможно, следит за этим доменом. Либо некоторые могут и не знать, то, что он освобождает. И за эти 20 лет они нарегистрировали в разных, либо других зонах, либо какие-то там, как я называю, трехэтажные э, домены, там, РУС или Техстрой там, Раша и тому подобное. И ты ловишь этот домен там за условно 5 тысяч рублей. И начинаешь всем этим компаниям писать то, что вот появилась такая возможность выкупить домены имя Техстрой.ру Uh, стоимость домена там 300 тысяч рублей. Если вы его не выкупаете в течение там, недели, то его заберет другая компания, одноименная, с таким же неймингом.
0: Все. Не выкупаем. А, а если... Пишешь... Скажем... Да. Hmm? Да, говори. Да.
1: да. Все это очень просто. помощь как говорится. Набираешь название компании, у тебя начинает показывать все сайты, которые с этим с неймингом есть.
0: Угу. А ты сам пишешь или у тебя какой-то помощник есть, кто непосредственно ищет компании и пишет им?
1: Я никогда не пишу компанию. Вообще никогда никому ничего не предлагаю. Это моя политика. Я... Когда ты сам начинаешь предлагать, то считай, что в 10 раз дешевле будет, чем ты хотел. Ну это нормально. Слушай, мне кажется, это практически везде, во всем, в любом бизнесе. Если начинаешь предлагать услугу, то, скорее всего, она будет намного дешевле, чем если бы этому человеку нужна была бы эта услуга, и он бы обратился к тебе. И ты мог бы уже по своему прайсу, который там официальному, да, ты бы ему те или иные услуги, либо товары продала.
0: Ну ты привел пример с тех строй, пром да, а, в то таком есть, случае. А...
1: Да, но это просто как работают другие доминеры, да, их немало. Я думаю, что сегодня в России около ста доминеров уже, которые реально этим занимаются, они ловят те или иные названия и предлагают компаниям, которые там создались там, за какое-то энное количество лет с таким же неймингом. И продают, и хорошо продают.
0: Ну, а ты, если говорить все-таки об этом бизнесе, об инвестициях, есть мечта сделать какой-то прям большой проект и заниматься только им? Или вот эта жизнь, жизнь с доменами а в под мышкой это то, что... чем ты солить. хочешь заниматься всю жизнь? Солить домены, да?
1: Да-да-да, солить. А, ты знаешь, честно скажу, слушай, ну мне это нравится, я это люблю. Другой вопрос, что мне не очень нравится, как к этому относятся люди, а, потому что... Я, в принципе, понимаешь, вот как ты сказал, там киберквотор, мошенник, в принципе, на них можно и начихать, но я настолько человек ранимый. И я, честно говоря, в последнее время подустал вообще от доменных имен, вот вот эти все обсуждения, осуждения, обсуждения. А что, честно скажу, мне хочется что-то не онлайн, а что-то офлайн. И как раз продажа вот этих 140 доменов э, – это часть денег, которые я хочу вложить в недвижимость, я, причем коммерческую недвижимость. У меня есть такие планы. Хочется что-то вот э, оффлайн. Хотя домены – это хорошая история, она работает. Uh, про там, партнерские партнерская история тоже работает. Но, может быть, я просто хочу перестать еще вкладывать, понимаешь, потому что <coughs> вроде бы зарабатываю много, да, uh, причем очень хорошо зарабатываю, а по факту столько вложений, что очень мало остается. И поэтому я понимаю, что надо как-то переходить, видимо, уже в другое русло, как говорится. Ну и плюс, конечно же, я не могу... Не отметить то, что а, рынок доменов, если сравнивать до 2014 года, причем я акцентирую внимание не просто так на 2014 год, он был больший, и доменов продавалось намного больше, и иностранцы заходили в Россию выкупали домены за хорошие деньги. Но после 2014 года очень большой спад. А уж говори про 2021, пандемия. В принципе, в пандемию в первый год (кười) продаж было много. Причем реально много. Я еще обалдел. Ну, фига себе, как. Ну, потому что, видимо, все бросились э, в онлайн, да, э, и всем нужны были нормальные домены. И э, э, 2021 год, вторая половина э, э, года, она, честно говоря, очень... Меня расстраивает по продажам. Было больше раньше. Сейчас вот декабрь очень плохой. Декабрь прям, если я говорю, что я зарабатываю 10-15 тысяч, то сейчас в декабре получится где-то около пятерки. Ну, не считая того пакета, который я продал РУЦА. Но я говорю про текучку, которая обычно у меня идет.
0: Пишут в комментариях, Боря, расскажи, что в оффлайн-бизнес вкладывать не надо. Кафе, ателье, нет, на самом деле надо вкладывать в в оффлайн-бизнес. Это просто можно сделать по-разному. И есть примеры. Один, по крайней мере, из нас, с тобой, Филипп, который действительно (сık) очень классный бизнес получился. И не хуже среднего доменного уж точно. Паша, скажи, пожалуйста, а можно ли говорить о том, что домены постепенно дорожают или все-таки дешевеют? Вот вопрос задают. задают. Появилась куча новых доменных зон. Повлияло это на цену? Упали регистрации? Регистрируете ли вы в новых зонах?
1: Да, я не договорил. А, да новые доменные зоны, конечно же, повлияли. А особенно они повлияли на Западе. У нас в России еще не так, потому что у нас очень а, люди привыкают. Они не, люди, Понимаешь, в чем дело? Вот В каком-нибудь Воронеже, если ты повесишь а, мебель. Точка, а, я не знаю, table, то никто никогда в жизни не наберет. Один человек из 50 наберет правильно э, этот naming, название, этот домен. А если ты э, выкупишь предположим, э, я не знаю, даже точка РФ, моя мебель и повесишь на наружку, да, э, то быстрее запомнит, чем вот эти новые зоны. Я, кстати, РФ люблю за то, что их реально можно, вот если ты рекламируешь Свои, свой проект, свои услуги, свой магазин, то на наружке РФ – это лучшее, что может быть. Потому что все эти новые зоны или даже та же точка ру – это все работает очень плохо. Потому что у нас грамматика английского языка, а, она очень хромает. Ну а что сравнивать? Я могу рассказать, вот у меня есть домен .ру а, ну, двести человек в сутки не знают, как
0: пишется слово "job". job Я не да? понял, как у тебя как у тебя пишется? Жоп. Жоп первая буква какая? "j o p". А "j o p" ну... понятно. Но
1: no avsail.ru, uh, avials.ru, avsels.ru набирает 60 человек в
0: mm-hmm. день.
1: Итак, в новые зоны, да, повлияли, конечно. Из-за них рынок, конечно, тоже упал. Кстати, соцсети тоже повлияли. Ведь многие же открывают а, магазины а, в Инстаграме тот же самый. Понимаешь? Если раньше все открывали интернет-магазины, сайты свои делали, то сейчас соцсети, они многие. Тем более это очень легко сделать, в принципе, любая девочка, девушка, да, они могут создавать в Инстаграме свои магазины. Но для крупных компаний, которые хотят строить долгоиграющую историю, они, конечно же, будут выкупать домены. Понимаешь? Будут. если ты хочешь строить свой бренд, а не быть зависим от Инстаграма. Ведь сегодня Инстаграму ты нравишься, а завтра ты поместишь какую-нибудь фотографию с каким-нибудь брендом, лейблом, и тебя удалят без восстановления. И весь твой бизнес, все это подписчики чертова матери исчезнут. А когда ты строишь на своем домене проект, ты сам себе хозяин. Да, конечно, если ты, предположим, используешь в домене versчиче-шоп.ру, то жди, конечно, что Версаче придет с товарным знаком и отберет у тебя домен. Ни в коем случае нельзя регистрировать с брендом а, домены. Ну, это уже, мне кажется, должны все понимать.
0: Ну, да, но надо еще отметить, что и почтовый ящик собственный делать, которым, с которым ты будешь жить долго, лучше делать на своем собственном домене. Шанс, что его уведут, его невозможно увести, по сути. Ну, хотя домен можно потерять, конечно, но... Это намного безопаснее получается. По поводу опечаток. Не убивает ли бизнес киберсквотера умные подсказки поисковиков, которые подсказывают адреса существующих сайтов? Задает вопрос Кирилл.
1: Да, убивает. последние годы тенденция на снижение. Но все равно пропускают. Вот, предположим, у меня есть такой домен. Я скажу. yandead.ru не Яндекс, а Яндекс, вот набирает человек 400 в день. И когда я в Хроме набираю Яндекс.ру, мы сразу в браузере «А вы не Яндекс Яндекс.ру хотите?» типа? «Да, не, конечно, но подсказки-то подсказками, а многие набирают все равно домен». Мне говорят «Да кто домены набирает? Кто домены набирает?» Слушай, у меня э, трафика на доменов э, очень много, ну десятки тысяч, ну реально. Понятное дело, что у меня хорошие домены и, там, и много тайпа доменов, да, ошибочное написание, mail, яндекс рамблер. Причем на rambler.ru заходит до сих пор 100 человек в день, что мне удивительно. Я вообще думал, что rambler уже не рабочая история. Но 100 человек в день заходит. Угу.
0: Еще вопрос задают про домены. А, дорогой красивый домен работает только для уже устоявшегося бизнеса. Нужен ли красивый домен для успеха начинающего бизнеса? Видели реальные примеры? Филипп спрашивает. На самом деле, мне кажется, что чем домен лучше, тем для а, любого бизнеса, любого масштаба будет лучше взять именно его. И у меня в эфирах были, кстати, истории. а сходу сейчас не вспомню, какие а, бизнесы. Боюсь кого-нибудь, а, про кого-нибудь сказать неправду. Но мне кажется, что лучше сразу же брать самый лучший домен доступный, да? Вкладывать в это деньги.
1: Конечно. Ну, во-первых, это а, маркетинг. Ты меньше потратишь на маркетинг. Во-вторых, ты не переплатишь за домен. Ну хорошо, предположим, изначально тебе объявили там 5 тысяч евро, 10 тысяч евро за хороший домен. Ты развиваешь проект на каком-нибудь схожем нейминге, ты вкладываешь деньги в рекламу, строишь там э, логистику. Ну, у тебя хороший нормальный проект, который все знают. И потом ты бежишь к этому владельцу и говоришь: слушай, чувак, я решил купить. Он говорит: слушай, чувак, а ты знаешь, там трафик такой нормальный. Давай-ка я тебе вот за 50 тысяч евро только продал. Причем, понимаешь, в чем дело? Вот я, предположим, на своих доменах топовых не вешу информацию, что продаю домен. У меня там мини-сайты. Теперь, понимаешь, подумай, почему. Значит, у меня там мини-сайты и сверху написано, проект, возможно, продается.
0: Ну, потому что цена а потом будет подойдет. выше. Во-первых, будет цена нет, выше. Это готовый нет. проект. Во-вторых, ну, если пойдут в суд, то это, можно сказать, что это проект, а не сайт, сделанный для получения денег за счет чужого товарного знака, домен, что
1: логично. Это просто вот обозначить двумя словами. Домен использует. Когда ты продаешь домен, домен, значит, не использует. И для суда это весомая причина забрать домен ИС, и передать из суд. А когда у тебя на сайте висит, неважно, контент сайт, там, все что угодно, ну, в рамках законодательства, да, чтобы это не было, порнографии, то им очень сложно доказывать. Понимаешь, есть такая еще история, как злоупотребление права. Когда специально приходят, вот, кстати, с бабах.ру это точно такая история, это злоупотребление права. Конкурент пришел и отобрал Проект рабочий, страфик. Это был магазин, понимаешь, пиротехники. Но вина в том, э, ответчика в том, что он вовремя не спохватился, что он не проверил почтовый ящик свой, э, да даже электронный. Я уверен больше, что приходили, скорее всего, какие-то предупреждения, что у нас товарный знак, отдайте домен. Но я думаю, может быть, и не приходило. Они это все сделали специально, втихаря. Но сам... Факт, я считаю, что это ужасно. И я бы подал суд на истцов, чтобы отобрать обратно домен. Не знаю, что там будет делать ответчик. Очень печальная история, на самом деле. А вот пример. Вообще классический, просто. У меня есть знакомый. Он в 97-м году зарегистрировал домен son.ru. Он его зарегистрировал не с целью перепродать, Он там что-то делал, какие-то проекты какой-то на нем делал. А потом он ушел зайти из из интернета да, и повесил, что да, он готов продать его. Значит, ко мне обратились люди и сказали, что у них бюджет 3 миллиона рублей, а человек хотел 5 миллионов. И, в общем, они не договорились. Что они делают? Они берут, выкупают за недорого совсем символически, до миллиона рублей товарный знак «СОН». Ой, или регистрируют. Регистрируют, они даже не выкупают. Они регистрируют товарный знак СОН по какому-то классу МКТО, я уже не помню. Идут в суд и говорят, ребят, отдайте нам домен, у нас товарный знак СОН. Его не используют. На нем написано, что продается. Вот, пожалуйста, нотариально заверенная страница. Все, суд передал домен, который был зарегистрирован, прости меня, за 25 лет до регистрации товарного знака. Ну, о чем это может говорить?
0: Точно, ну неужели ты сам не терял никогда так домены?
1: При таком количестве. Я стараюсь все досудебно решить. А я не терял. Удивление, я не терял.
0: И почту проверяешь регулярно? Более
1: того, я отстаивал домены. И даже в зоне РУ.
0: Что значит отстаивал домены?
1: Сохранял за собой право администрирования. У меня ситуация, да? Да, очень легко расскажу. Значит, я выкупил доменное имя домовой.ру. Значит, ну, у меня был клиент под него на самом деле. Значит, клиент что-то там, как говорится, не родил. И я этот домен оставил себе. Через неделю ровно прибегает торговый дом домовой, у них много магазинов по стране. Ну, они не такие суперпопулярные, но они продают там все для кухни, там всякие посуды и тому подобное. И говорят, что у нас товарный знак домовой. А что самое интересное, я выкупил это доменное имя у тех же людей, которые продали им товарный знак. Если ты помнишь, был такой журнал «Домовой», очень довольно-таки популярный в 90-е годы, он рекламировался по первому каналу «Домовой». Значит, и они говорят, что у нас товарный знак домовой, вы выкупили доменное имя, мы не успели его выкупить. А там какая история? Они, владельцы этого домена, выставили его в магазин для того, чтобы они оплатили по безналу через РУЦентр. А я созвонился с владельцем, ну, я узнал его контакт, и мы встретились с ним в офисе. И когда они деньги уже отправляли, я буквально раньше, буквально за 6-12 часов выкупил его кэшем. Понимаешь, да? Mm-hmm. То есть деньги ушли в родцентр, но не успели переоформить домен. А я Google Кэш, я даже не знал, что они покупают, клянусь. Значит, и они кидают мне досудебку, И что я делаю? Рассказываю, как говорится, ноу-хау. Значит, у Роспатента есть такая услуга, регистрация товарного знака ускоренная за два месяца. Стоит она 220 тысяч рублей. То есть тебе за два месяца 100% где-то регистрируют товарный знак. Место года. В обычном это год минимум. Значит, они кидают до досудебку, и я им пишу, что да-да-да-да-да, я сейчас подумаю, решу, и вообще мой клиент как бы не готов, этот домен для клиента, это правда, домен был для клиента. Значит, мы регистрируем ООО домовой, мы быстро подаем на регистрацию товарного знака в ускоренном режиме, нам регистрируют товарный знак, и мой адвокат суд приходит уже на заседание первое с товарным знаком домовой по классу зажигалки. Мы на сайте делаем а, страницу о том, что мы выпускаем зажигалки, заказываем первую партию зажигалок с логотипом домовой, нашим логотипом, которым там дизайнер мне за 500 рублей сделал. И мы приносим это все на суд. Те просто в шоке. Они просто сели, упали вместе с адвокатом, и все, кто подавал, типа, как? Не было товарного знака, а мы приносим только свежий, вот неделю назад зарегистрированный товарный знак. А у нас что? У кого товарный знак, тот, в принципе, и прав. Поэтому их товарный знак против нашего товарного знака, и не важно, что у них товарный знак 97-го года, 99-го года, никак не повлиял на решение суда. Причем они подавали потом в СИП, это суд по интеллектуальным правам, им тоже отказали. Есть товарный знак, все, у них право. А то, что у вас товарный знак, ну и что? У них есть домен, у них есть товарный знак. И они бестились так, ты не представляешь. Мне рассказывали, я просто не был на свидании, но мне рассказывал адвокат, просто чума, как они орали. Ну и в конце концов, я сижу с этим доменом, там сайт у меня также про зажигалки, но ты понимаешь, у меня вот когда такие действия делают люди, у меня нет цели продать дорого потом. У меня есть просто цель, чтобы они не получили даме и не получу, даже если мне предложат там 20 миллионов рублей, Но я не продам. Вот чисто, вот я знаю, что это глупо, наверное, вот эти какие-то счеты, вот бабки важ, важны там, Но у меня, знаешь, настолько обидно вот, вот такой подход, хотя в принципе они имеют право, у них есть товарный знак. Но я их просто сделал красиво. И чтобы все-таки продать, надо больше 20 миллионов заплатить. Я, наверное, продал. Но у них есть деньги, у них оборот 2 миллиарда в год. Ну, неужели 20, там, 25 миллионов рублей на это? Если захотят, найдут. Но мы не продаем. Официально мы не продаем. Дамя. Но вот если
0: э, Но проект, то, возможно, могу... продается.
1: Но проект, возможно, продается. Но это такой кейс, знаешь рассказал, вот, что можно сделать. Но э, нельзя забывать, что если подает какая-то компания, которая известная торг- с товарным знаком каким-нибудь там, типа Архиз, а, то тебе не дадут зарегистрировать товарный знак ни под каким классом. И ты проиграешь суд, и проиграешь домен, и еще будешь должен денег. Потому что многие правообладатели сейчас подают в суд не просто отобрать домен, но еще компенсацию за ущерб, который понесли они там вплоть там с физикой могут миллионы, два миллиона рублей. Но в среднем это где-то 300-500 тысяч рублей. Иногда можно договориться досудебно, просто передать домен и сказать, слушайте, ребят, давайте не будем судиться, не надо никаких там судов, берите домен и все. Да, у меня такие есть ситуации. Я э, стараюсь. У меня единственный случай был, когда дошло до суда, но я сделал первое же заседание до судебку, не, не до судебку, это, э, как это называется, примирение двух сторон, э, да, примирение двух сторон, и все, мы закрыли, я перевел домен, и все на этом закончилось. И то, это произошло из-за того, что меня вовремя не предупредили э, по почте там.
0: Я сегодня читал про Nokia, расскажи историю.
1: Ой, да таких историй полно. История такая, что э, э, владелец домена владел, ну, зарегистрировал домен Nokia Room. Это было очень давно, на самом деле. Очень давно. Э, Он мне рассказывал эту историю просто. Значит, он зарегистрировал домен Nokia Room. К нему прибежала Nokia. Типа, ребята, у нас товарный знак, будем подавать суд. Он берет и делает на домене Nokia. Nokia сайт, как он не любит машины Kia. Ну, типа, нет Kia. Вот. И э, вот эта контора, по-моему, городские партнеры. Э, видимо, как я полагаю, потому что я уже писал, что я не верю в такое сечение. Вот, ну, они, видимо, жалуются в Kia, то, что на этом домене делают проект посвященные против Kia, что, типа, ужасные автомобили и тому подобное. И Kia кидает до судебку владельца домена, что, типа, вы позорите наш бренд, вы пишете неправду, мы будем подавать там, и все такое. Ну и, в конце концов, он отключает домен, и домен отбирают. И еще, по-моему, 500 тысяч рублей заплатил Nokia.
0: То есть урвать домен Nokia.ru не всегда может вернуться хорошими деньгами. Да.
1: А вот классный пример. Значит, имел, владел доменом mercedes.ru. Значит, заседание судебное было 2001-2002 год. Значит, что он делает? Он находит девочку в Германии с реальным именем, паспортом Mercedes. Привозит ее в Россию на судебное заседание. Она говорит, я знаю, это мой друг, он зарегистрировал домен для меня. Меня зовут Mercedes. Ну вот реально, вот мой паспорт, все, все как положено. Ну нет, товарный знак, это, ну вообще Мерседес, это как бы, знаешь, есть... Забрали в итоге Мерседес? Ну конечно, нет. И ты знаешь, есть пачка так называемых товарных знаков, которые в мире считаются вот как, я не знаю, на них, как говорят, молятся. И все суды, те же Вайпа организации которые решают ну, судебные разбирательства, связанные с зонами Ком, нет, и новые зоны, организация называется вайпа Значит, э, вот эти э, там Facebook, McDonald's, Coca-Cola, э, они даже не разбираются, они сразу передают домен. То есть есть пул товарных знаков, который всемирно известны, И поэтому Mercedes, конечно же, хоть у них Mercedes-Benz, но в любом случае Mercedes входит э, в этот пул э, товарных знаков, которые неотпаримо э, всегда передадут доменное имя, либо там что-либо. Связано с авторскими правами.
0: Паш, а если выбирать для нового проекта домен, лучше выбирать какое-то общепотребимое выражение, там условно, не знаю, там бутылка.ru, стол.ру. Ламинатор.ru. Принтер.ру. Или придумывать какое-то название совершенно абстрактное. Там принтимиссимо или там бутилиссимо.ру. Для того чтобы. Слушай, вот если интер... у тебя хороший сервис, э,
1: реально хороший сервис, который рабочий, э, и у тебя есть деньги на маркетинг. Почему? Ты можешь придумать абстрактный. Ну, возьми примеры Яндекс, Google. Ну, как ни крути, все равно это абстрактное название. Но если у тебя ты хочешь выделяться, чтобы у тебя был, знаешь как, красивый автомобильный номер, ну, образно говоря, да, там или номер телефона, как раньше было, либо чтобы у тебя был запоминающийся нейминг, то Конечно, не, не пожалей. Понимаешь, можно было бы назваться Супер мой кору, но Дели не пожалели денег и выкупили мой кору. А, да. Я, кстати, выдал, кто это.
0: Mm-hmm. Ну, по-моему, это не был секрет, если не ошибаюсь, они, по-моему, даже писали об этом.
1: А, да, по-моему, главный писал, да. Там.
0: Mm-hmm. Понятно. Mm-hmm. Спасибо большое. За погружение.
1: Я держу все время вот так, а, чтобы не подумали, что я какой-то там сумасшедший. Я просто ударился, и у меня здесь надо держать, чтобы ну, быстрее проходило. И у меня болит, поэтому я все время вот так держу весь эфир.
0: Поэтому, Сам ударился буду... или пришли за доменом?
1: <связь> Нет, погнался за ребенком и подскользнулся. У меня маленький ребенок, он просто 11-месячный. <связь> а вот. ну, я погнался за ним, потому что он по лестнице чуть не начал, это, и я упал. Поэтому так меня... держусь, извиняюсь, не думайте ничего сумасшедшего про меня.
0: Ну, у меня тоже был синяк на лбу когда-то в эфире, когда мне дочка случайно чем-то предложила. Так что это нормально для отцов маленьких детей, мне кажется, совершенно. Паш, спасибо большое за погружение в твой бизнес, в доменную да. историю. На самом деле, очень интересно. Мне было, я уверен, что многим будет это послушать и посмотреть. А я напомню, это был 365-й эфир, последний эфир «Практика Days в этом году. Его уже сейчас можно посмотреть на Ютубе, Фейсбуке, ВКонтакте и на многих других платформах. А сегодня вечером или завтра слушать в аудиоподкасте на Яндекс Яндекс.Музыке, Google, Apple, подкаст, Spotify и других платформах. Ну и всех наступающим Новым Годом, Паша, спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Ну все, до новой встречи, пока. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практикодейс.ру.